0: Bonjour et bienvenue sur D'Encore en Contrebas pour ce nouvel épisode. Je suis Guillaume Ribe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, je vous propose de m'accompagner à la découverte d'un outil un peu à part, mais fascinant, pour une pratique comme la mienne. La roue philosophique. Vivre et mourir autrement, En conscience de nos convictions et croyances, cet outil contribue modestement à nous révéler de quelle philosophie, penseur, courant, nous sommes le plus proche. La philosophie, à quoi bon Qu'est-ce que la philosophie À quoi cela sert-il Et lorsqu'elle nous prend, qu'en faire au quotidien Les plus grands se sont penchés sur ces questions au fil des siècles, Et même si la chose est plus ou moins tranchée aujourd'hui, cela n'empêche pas tout un chacun d'y aller de sa nuance, ou de la placer différemment du voisin dans l'échelle de ses préoccupations, la teintant de fait de la couleur de ce qui se place au-dessus. Une fois n'est pas coutume, définition. Philosophie, ensemble de conceptions portant sur des principes, des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu, sur l'histoire et, de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique. Une définition que l'on pourrait résumer à « une manière de voir, de comprendre, d'interpréter le monde, les choses de la vie, et qui guide le comportement ». Fondamental, n'est-ce pas Si notre philosophie est notre vision du monde, la façon dont nous en faisons l'expérience, On s'étonne alors du peu d'espace qui lui est donné dans la société actuelle, et en premier lieu dans les écoles chargées de nous y faire contribuer à cette société. Ne vous en faites pas, l'observation était ironique, notre société contemporaine n'a que faire de nos introspections, bien au contraire, et la philosophie des salles de classe n'est qu'une triste excuse supposée nous apprendre à penser quand en réalité, tout au mieux, c'est une très vague notion de l'histoire de la philosophie qui nous est inculquée pendant une poignée d'heures. Mais qu'importe, nous ne sommes pas ici pour refondre le système éducatif. L'important, je viens de l'évoquer, est de bien comprendre que c'est la philosophie de chacun qui façonne son monde, le paradigme dans lequel il évolue. Que c'est la philosophie qui lui permet, à son insu, d'être. Non quelque chose, mais d'être, tout bonnement. Nul n'a en définitive besoin de plus. Maîtriser sa philosophie ou au moins savoir de quelle école elle se rapproche est donc fondamental lorsqu'il s'agit d'interagir avec les autres, qui n'ont pas nécessairement la même que nous, mais aussi avec soi-même, puisque, et ce sera peut-être un choc pour certains, aussi étrange que cela paraisse, la chose se fait. Ainsi, la philosophie, à quoi bon À quoi bon Eh bien, nous tout simplement nous. Mais nous est hétérogène, nous est subjectif, et c'est pourquoi il était inévitable que surviennent, dès l'homme de la discipline, les stériles batailles de qui a le plus raison, qui est le plus proche de la vérité, qui a compris, et bien sûr, qui n'a de toute évidence pas les clés pour avoir un avis éclairé, et n'a donc pas voix au chapitre. Tout au long de son histoire, la philosophie a divisé plus qu'elle n'a réuni, Les marginaux ont fondé de nouvelles doctrines et tout ce beau monde s'est écharpé des jours durant en forum, en ruelle ou en plaine, à la voix, à la dague ou à la lance. Tout cela pour avoir raison. Tout cela pour être le dernier à avoir une opinion et donc rendre celle-ci absolue. Ah, l'homme et ses travers. L'ego, le mépris de son pendant, les écoles de pensée conçues naïves mais se faisant politique du soir au matin. Heureuse tragédie de l'histoire contemporaine. Car si elles ne sont pas toutes compatibles et loin de là, la grande part de ces philosophies a trouvé un moyen de survivre jusqu'à nos jours et possède des enfants. Des enfants qui ignorent leur mère mais des enfants tout de même qui gagneraient beaucoup à mettre un nom sur leur filiation. Qui gagneraient à quoi De leur vivant à préciser la mission qui pourrait être la leur, et ensuite, eh bien, essentiellement, à se rassurer. Se rassurer de la façon dont la fin des leurs a déjà été pensée de manière extensive, et du fait qu'ils n'auront donc pas nécessairement à tracer le chemin seul, mais juste à le suivre une fois qu'ils en auront pris connaissance, quitte à s'en écarter si cela leur chante, pour le regagner aussitôt si d'aventure le point de vue solitaire ne leur plaisait pas. Ce que la philosophie permet. Chacun a son opinion sur à peu près tout. Une vague idée, quelques notions, une expertise, que ce soit dans les domaines de l'épistémologie, de la métaphysique ou de l'éthique, peu sont ceux n'ayant pas un avis, même par défaut hérité des générations précédentes, sur les choses de la vie, de la mort et du monde. Au bar, dans les cercles intellectuels, dans la file d'attente à la poste, la moindre de nos interventions sociales sous un système de croyances, une perspective solide aux ramifications vertigineuses, découlant autant de rencontres avec autrui qu'avec nous-mêmes. Une perspective que nous avons parfaite depuis notre venue au monde. Que les convictions ou croyances adoptées se révèlent in fine, vraies ou fausses, peu importe. Il est indifférent que notre position soit correcte ou non, puisqu'il s'agit en dernière instance de notre capacité à nous donner du sens et faire sens du monde autour de nous. C'est ce que fait une philosophie. Elle procure un point d'ancrage autour duquel on gravite, dont on s'éloigne parfois sur tel ou tel sujet, mais auquel en définitive on revient toujours. Une philosophie permet de vivre, et c'est là toute l'ambition que l'on se doit d'avoir pour elle, puisqu'il n'y a rien de plus déterminant pour l'être humain que sa faculté à se définir. La roue philosophique La roue philosophique est un outil développé il y a maintenant 30 ans par Alan Meese, un être, on pourrait dire à part, indiscutablement surdoué, autoproclamé prophète, dont le principal centre d'intérêt se trouve dans la métaphysique, l'horoscope en tête. Arrêtons-nous ici quelques instants, car je vois venir les réactions de certains. Le fait que l'homme ait des centres d'intérêt qui lui soient propres et que je ne partage pas le moins du monde, n'empêche en rien qu'il ait développé en parallèle un outil utile plein de bon sens, didactique et original. Il serait déraisonnable de considérer que le point focal de l'activité d'un être, invalidé ou non par la science, soit un critère suffisant pour cataloguer l'entièreté de sa personne et de son talent. Ce serait se priver de quantité de bienfaits pouvant être employés ailleurs, comme par exemple dans mon activité, et c'est ici le cas. J'ai naturellement demandé à son créateur la permission d'utiliser son outil, ce à quoi il m'a répondu le message suivant.  « Sure, use it as you like », c'est-à-dire, en français, bien sûr, utilisez-le comme vous l'entendez. Rien ne l'obligeait me répondre ainsi, il aurait tout aussi bien pu me demander une compensation financière, ou catégoriquement refuser, puisque l'outil est déposé et un livre sur son sujet en préparation. Si je précise cela, c'est pour insister sur le fait que, contrairement à une multitude de personnes dont l'intérêt ne va qu'à l'exploitation commerciale qu'ils pourront faire de leur créativité, Alan Miss n'a pas hésité un instant à faire montre de sa nature altruiste et mettre son outil à ma disposition. Ces derniers mots, pour moi, en anglais toujours, « Crossing over is something to know more about », c'est-à-dire en français, « Passer de l'autre côté est une chose dont il y a plus à savoir. » Ces mots achevèrent de me convaincre. L'homme avait saisi l'enjeu. Mais parlons de l'outil. La roue philosophique est un support passionnant et relativement complet, tant on peut y agréger une quantité impressionnante d'informations. Cependant, mon utilisation se borde à l'ambition première de l'outil, qui lui a par ailleurs donné son nom. Positionner, selon deux axes, une expérience philosophique, et lire, dans son voisinage immédiat, quel penseur notable et préalablement référencé est le plus proche de nous. Ainsi, la personne ayant effectué cette recherche pourra, si elle le souhaite, se pencher sur le chemin déjà parcouru par ses « semblables » et l'accompagnateur se référera à la philosophie désignée pour toucher au plus près l'expérience et éclairer au mieux la voix de celui ou celle ayant fait appel à lui, sans projeter, lors de la discussion, ses propres vues sur autrui, ce qui serait totalement à l'opposé du but recherché. Déroulé du questionnaire Le nom « La roue philosophique » tient, comme vous l'avez compris, du cercle sur lequel se positionnent les différents courants philosophiques. Pour parvenir à identifier votre philosophie, il faut répondre à un questionnaire de 33 questions, relativement court si l'on se réfère au nombre de propositions, mais significativement chronophage, puisque chaque point revêt une importance critique et la frontière entre un oui et un non est parfois ténue. Il n'est pas demandé de répondre de manière créative. Il n'y a que cinq réponses possibles. Des accords désaccord des accords relatifs, avis neutre ou ne sait pas, accord relatif et accord total. Les 33 questions sont réparties en trois groupes de 11 correspondant aux thèmes suivants, épistémologie, métaphysique et éthique, les trois grands thèmes de la philosophie. Dans certains cas, en accompagnement, lorsqu'il existe une tension générant une détresse manifeste chez la personne accompagnée, il peut être intéressant d'utiliser l'outil et de placer sur la roue philosophique un point pour chacun de ces trois thèmes, et ainsi de voir quelle dynamique s'esquisse. Lorsque les points se superposent, il y a concordance, osmose, harmonie. Lorsqu'ils sont aux antipodes les uns des autres, il est intéressant de creuser le pourquoi de la chose, non pour tenter de les unifier à tout craint, mais pour au contraire mettre en évidence la particularité de l'expérience de la personne, la valoriser, et atténuer la tension qui existait jusque-là. Cette tension, elle peut avoir plusieurs causes. Un conditionnement de l'enfance, un traumatisme ayant occasionné une bifurcation radicale à un moment donné de la vie, la peur de l'inconnu, des limitations personnelles inhérentes au potentiel de développement de la personne, tout est possible. L'enjeu, encore une fois, n'est pas de diagnostiquer ni réparer un système, mais de lui faire prendre conscience de sa particularité, sa richesse et, de fait, de ce qu'il peut apporter au monde. Ce n'est pas anodin tant la personne âgée est, dans une écrasante majorité des cas, en demande de partage et se sent exclue d'une société à laquelle elle a contribué toute une vie durant et qui lui échappe désormais. Chacune des 33 propositions sur lesquelles sont invitées à se positionner les personnes remplissant le questionnaire est accompagnée d'une explication afin de réduire les risques nombreux de confusion. Il ne s'agit que de quelques lignes, mais elles aident à se rendre compte de combien chaque déclaration est en réalité loin de pouvoir être tranchée en quelques millisecondes de temps, l'énoncé à peine terminé. À se hâter, beaucoup s'égarent et j'ai souvent dû, lors de mes premières utilisations de l'outil en accompagnement, revenir sur des questions tranchées un peu trop vite, car jugées trop évidentes par celles et ceux que j'avais en face de moi. Car il ne s'agit pas de savoir si oui ou non notre plat est assez salé, mais de faire un effort significatif, pesant le pour, le contre, les conséquences et ramifications induites par nos choix. Il s'agit d'être logique, consistant, cohérent avec nous-mêmes, ce qui peut se révéler être plus compliqué qu'on ne le croit au premier abord. La chose est particulièrement délicate lorsqu'il s'agit de trancher entre des accords relatifs et accords relatifs. Notre adhésion l'emporte-t-elle sur nos réserves notre désapprobation prime-t-elle sur les cas particuliers où la proposition s'appliquerait effectivement Cela n'est pas évident et change tout au verdict. Afin d'arriver au plus près de notre philosophie, qui a toute chance d'être nuancée tant nous sommes nous-mêmes des êtres mesurés, il faudra s'abstenir de répondre « accord total » ou « désaccord total » lorsque cela ne s'applique pas, au risque de voir le résultat nous caricaturer. Aussi, la roue philosophique se révèle être un formidable aide, non de développement personnel, mais pour initier celui-ci. De quel grand penseur êtes-vous le plus proche Resterez-vous fidèle à ses vues ou, à mesure de votre cheminement personnel, vous en irez-vous voir un peu plus loin Enfin, votre philosophie résistera-t-elle à l'épreuve du temps ou, la fin approchant, changera-t-elle du tout au tout tant votre expérience de l'instant la fera mentir Savoir ce que l'on pense et pourquoi on le pense devient capital lorsque les heures se comptent et que ce qui restera de nous dépend de la conclusion trouvée. Il n'est pas nécessaire de savoir. On peut vivre sans ne jamais se poser la question. Sans ne jamais se poser de questions en général. Mourir, hmm, c'est autre chose. Certains soutiennent que vivre est un art. Désaccord relatif, dirais-je. Mais si c'est le cas, mourir est de la signature qui donne à l'œuvre toute sa valeur. De quel nom signerez-vous Le vôtre Y penserez-vous seulement Et si oui, comment C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. A très vite